0: Hallo en welkom bij aflevering 127, is het ondertussen al, van de AFCB-podcast. Jullie wekelijkse afspraak met alles over voetbal, NFL, college voetbal, CFL, binnenkort BNL, XFL, USFL. Dan heb ik het bijna allemaal gehad, maar deze week vooral de NFL met de laatste aflevering voor de laatste wedstrijd van het seizoen, voor de Super Bowl. En voor deze speciale aflevering. Hebben we een, een, een sterrencast bij elkaar geraapt. We um,
1: begin bij Alexis. Goedenavond, Alexis. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent erbij als,
0: als, als Eagles fan, natuurlijk. Inderdaad. Uh, en dan hebben we nog het uh, Eleven Sports duo voor komend weekend. Ik begin bij Frans. Goedenavond, Frans. Goedenavond, Dirk. De analyst. En dan eindigen we bij Jurgen Nijs. Goedenavond, Jurgen. Goedenavond, Dirk. De play-by-play van Eleven Sports. Uh, En deze dagen niet weg te branden uit de media, dus ook bij AFCB. Uh, Allereerst wil ik uh, wat household items uit de weg halen, alhoewel ze zijn niet onbelangrijk. We hebben het graag dat jullie deze podcast, waar jullie hem ook horen of zien, uh, in zijn like geven. Uh, Dat kan op YouTube, op Facebook. Jullie kunnen live comments geven hier, doe dat gerust. Uh, Schrijf ook eens een review, doe dat ook eens. En uh, iets wat we ook eens willen benadrukken, kom op ons Discord-kanaal. Ik heb daar straks gekeken. We zitten aan 92 uh, actieve discorders en het wordt daar uh, actiever met de week, heb ik gemerkt. Dus kom daar gerust eens kijken en chat elke week mee over alle verschillende onderwerpen in het voetbal die er zijn. Het, uh, Het is daar een gezellige boel. Uh, en als laatste wil ik nog even onze wedstrijd uh, meegeven van deze week. Wij geven namelijk uh, enkele duotickets tickets weg voor de Super Bowl-party in O'Leary's in Gent. Uh, en ook via deze podcast zullen we een, uh, een, een, een Dual-ticket weggeven. Hoe moet je dat doen? Uh, wel geef in de comments op deze podcast uh, of in de live video uh, geef aan met wie dat je wel graag naar O'Leary's Gent wil gaan en dan kunnen wij jou misschien belonen met een uh, duo touchdown deal ter waarde van 24,90 euro per stuk, wat zit daarin? daar zit inkom in de Super Bowl uh, zelf op groot scherm en ik geloof dat ze daar wel eens 11 sports kunnen gaan uitzenden want het is een, een bar met volgens mij enkel Belgische zenders, dus ja um Jullie zullen daar een groot scherm zijn, heren. Uh, en wat zit er nog in? Ik denk uh, nog een, een assortiment hamburgers. Of een hamburger, ik weet het niet zeker.
1: Goed, um, Eén hamburger en chicken wings.
0: Eén hamburger en chicken wings, oké. Okay. Ja, kijk, niet slecht. Uh, dat kunnen jullie dus winnen. Uh, je kan dat doen door comments te geven op deze podcast. Er is ook een TikTok-wedstrijd die momenteel loopt met dezelfde prijs. En er is nog een prijs op onze Facebook-pagina. Met dezelfde prijs. Dus we geven totaal zes tickets weg. Uh, voilà, kijk. Uh, Dat waren de household items die we even uit de weg moesten hebben. Maar het onderwerp van deze week is uiteraard de Super Bowl. Tussen de Philadelphia Eagles, jouw Philadelphia Eagles Alexis, uh, en de Kansas City Chiefs. Um, hoe gaan we deze podcast aanvatten? Ik uh, heb een aantal stellingen die ik zou willen poneren. En daar mag het panel dan commentaar op geven. Uh, en ja, We kunnen overgaan naar andere stellingen als het, het onderwerp zich, zich daartoe leent. Maar uh, allereerst, uh, ja, het wordt in heel veel uh, pers gepercipeerd. Als, ook omdat het de eerste Super Bowl is tussen twee zwarte quarterbacks. Tussen een duel tussen Hurts en Mahomes. Uh, en mijn stelling is dat het... Um, ja, het QB-duel tussen Mahomes en Hurts gaat deze uh, Super Bowl niet beslissen. Goed, ja. Uh, Alexis, we zullen met de, de, de jongsten in, in de Kamer beginnen.
1: Goed, um, zullen
0: zij niet de beslissende factor zijn in, uh, in deze Super Bowl?
1: Uh, ik denk van wel, dus ik ga er eigenlijk niet mee akkoord. Want uh, ik denk wel dat de rushes van Hurts sowieso belangrijk zullen zijn. Dat heeft hij de vorige wedstrijd niet echt moeten doen. Maar tegen de Chiefs zal dat wel moeten, want zij zijn wel. Een degelijke running defense eigenlijk. En ook, ja, doordat die rushing defense eigenlijk zo goed is, en die passing defense van de Chiefs iets minder is, zullen die passes ook belangrijker worden. Dus Hurst zal effectief wel moeten eh, ja, zijn volledig gamma bovenaan om dan eh, ja, die Super Bowl hopelijk binnen te halen. En aan de kant van de Chiefs zal dat ook moeten gebeuren met Mahomes, want zij hebben sowieso al geen ja, sterke run, zijn wel ja, door en Pacheco deed het de afgelopen weken wel niet slecht. Maar op de ja, het is al nog altijd mijn homes die het zal moeten doen aan de kant van de Chiefs. Dus ik denk wel dat die, dat, dat wel uh, beslissend zal zijn.
0: Ja, ja mijn, mijn onderliggende stelling was eigenlijk de deze: de Philly Run Game en de Philly Defense gaan de verschillende factoren worden. Dus
1: ja, niet... Nee, ik denk ja, van de Eagles, aan de kant van de Eagles zal het sowieso een, allee, een complete offensieve prestatie moeten zijn. Dus die running game zal zeker belangrijk zijn. Maar in tegenstelling tot tegen de Niners eigenlijk, zal ook de passing game wel beter moeten, want dat was niet zo denderend. Oké, ze hebben dat misschien wel een beetje ingetoond, doordat het eigenlijk toch al binnen was, maar uh, tegen de Chiefs zal dat toch toch wel beter moeten. Wat ook eigenlijk nog een zwakte is van de Chiefs defense, vind ik dan persoonlijk, dat die passing defense al minder is dan die rushing defense. Dus waardoor dat er wel meer mogelijkheden kunnen liggen op de de pass. Ja, Ja,
0: Jurgen... uh... Ik Heb je nog nooit zo lang stil geweten?
2: <laughs> ik ben een heel beleefde mens. Ik laat mensen <laughs> die aan het woord zijn uitspreken. Dat is toch niet zo eigenaardig? Dier? Nee, ik
0: ben benieuwd naar jouw mening
2: natuurlijk. Ja, maar, ja. maar ik ben het niet helemaal eens met Alexis. Um, ah ja. toch, kijk. In, in, in die zin, ik denk dat de, de pass defense van de Chiefs sterker is dan de run defense. Um, dus dat zal waarschijnlijk wel een reden zijn waardoor die run game van Philadelphia wel een rol zal gaan spelen. Maar ook, ik denk dat en daar kan ik Alexis nog wel een stuk in volgen, dat Mahomes belangrijker zal zijn als quarterback dan Hurts. Omdat Hurts is volgens mij nog altijd een quarterback van het systeem waarin ze spelen. Haal die running games weg en Hurts zit niet in de top en komt niet in aanmerking om MVP te worden van, van deze competitie. Um, Mahomes haalt hem weg en de Chiefs die halen zelfs de playoffs niet, volgens mij. Um, dus vandaar dat, dat Mahomes wel degelijk belangrijk is. Hurts zal iets minder belangrijk zijn. Maar zoals je zelf wel aanhaalt, als die running game zou gestopt worden, Uh, want Spaniolo vindt altijd wel een antwoord op problemen die die hem als defensive coordinator gesteld worden. Als die running game gestopt wordt, dan denk ik dat de Eagles in de problemen zitten. Want zoals Hurts de bal gooide met die schouderblessure in de wedstrijd tegen de 49ers, dat is recipe for disaster. Maar anderzijds heb ik ook al een paar keer gezegd, voor de mensen die de andere uh, podcasts al gehoord hebben, dat het eigenlijk weer een, een concept is van twee verschillende manieren om een ploeg te bouwen... En dat zal bewijzen van wat nu het beste concept is. Je hebt Aan de ene kant heb je de Eagles met Hurts die nog steeds op zijn rookie contract speelt. Waardoor behoorlijk wat centen overblijven om sterkere spelers rondom hem te zetten. En zeker op die verdediging, dat hebben we gezien dit seizoen. Anderzijds heb je de Chiefs met Mahomes, die daar de grootverdiener is. Waardoor dan eigenlijk minder geld overblijft om sterkere spelers rond hem te zetten. En hij eigenlijk het hele team moet dragen. En we hebben één keer zo'n Super Bowl gehad. En dan moeten we terug naar Super Bowl 48. En die begon met een safety van het spel... Van de ploeg, of tegen de ploeg, met de duurbetaalde quarterback. En die eindigde met de overwinning van de speler of de quarterback die nog in zijn rookiecontract zat. Dan heb ik het over Denver en Seattle natuurlijk. En dat was eigenlijk een blow-out. Ik hoop niet dat we dat krijgen, laat ik duidelijk zijn. Ik hoop een spannende wedstrijd te krijgen. Um, maar ja, ik denk dat voor één team is de quarterback wel belangrijk. Voor de andere zal het ietsje minder zijn. Denk ik. Ja.
0: Ik ik moet zeggen, je hebt al heel veel stellingen lichtjes aangeraakt in uh, jouw betoog. We gaan op een deel nog terugkomen. Uh, Frans hebben we nog niet gehoord. Uh, De enige in ons midden die volgens mij ooit effectief met een uh, voetbal gegooid heeft. uh, En dan ook nog eens wist wat hij deed. Ik ben defensive back
2: geweest. uh, Wel wel niet echt een wedstrijdverbond, maar wel tijdens de training.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Okay, we leren elke dag
2: nog iets bij. Zonder mijn bal was er nooit een <laughs> voetbal in Oostende geweest. Wat dat dat duidelijk <laughs> okay. zijn. Dat paneer ik bij deze ook even. <laughs> of okay, toch ja. niet zo snel.
0: Ja, voor <laughs> ja, wie het nog even... niet zo weet, ik heb, het is hier een onderrondje van West-Vlamingen aangevuld
3: met ja. één Kempenaar. Uh, maar goed, Frans. Uh... Ja, zonder onder. Ik is... uh... ja. <laughs> moet toegeven dat uh, als Jurgen inderdaad geen bal had gekocht, dan. Uh, dan was het misschien allemaal zo snel niet gegaan. Dat, uh, dat is juist. Uh, wat betreft Homes en Hurts, um, ik zie één van twee dingen gebeuren, ofwel uh, gaat op dit moment weer iets gebeuren wat men al jaren zegt, uh, offense wins games, defense wins championships, en als de twee defenses iets boven zichzelf uitstijgen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat het meer een low-scoring game is, en dat het meer een gevecht zal zijn tussen coördinators en quarterbacks die eventueel geen fouten maken. Dat zou kunnen gebeuren. Dat is als die defenses boven zich uitsteken Of heel goed spelen. Aan de andere kant kan het ook gewoon zijn dat ze wel degelijk weten hoe ze het andere team kunnen pijn doen. En dat beide quarterbacks daar een grote rol in spelen. En dan zie je dat Mahomes bijvoorbeeld... Uh, ik, ik ben dit deze week natuurlijk al volledig aan het analyseren. Dat is gewoon de top quarterback... Tegen uh, Zon, eh, Dat is de hoogste uh, quarterback rating dat hij heeft tegen Zon. Ja, dan kun je zeggen: dan gaan we meer man spelen. En dan is Kelsey iemand die zowel zoon als man kan omzeilen. En dan, dan vraag je jezelf af: ja, hoe ga je dus die Mahomes kunnen tegenhouden als hij daar zo hoog aangeschreven staat? Dan ga je moeten van goede huizen komen, druk zetten. En dan ga je moeten ervoor zorgen dat die, hij uh, die, die open mannen niet vindt. Aan de andere kant vind ik Hurts echt wel een enigma. Dus aan de ene kant kan ik wel onderschrijven wat uh, Jurgen zegt, van ja, het is de running game die hem natuurlijk ondersteunt, top offensive line, vergeet dat ook niet. Maar er is daar iets wat ik natuurlijk de laatste weken meer en meer in de haat ben aan het houden, en dat is dat die inner drive, die inner fire die 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 kerel heeft, en ja, dat is dan zo'n type... Mensen zeggen ook allemaal maar die blessure, vergeet die blessures van beide quarterbacks, die gaan spelen, al moeten ze met één been en één arm en één oog spelen, om die Superbowl te winnen. En vandaar dat ik niet denk dat het ergens in het midden zal zijn, dat ofwel wordt het een low-scoring game, waar ze eigenlijk minder uh, uh, een rol spelen en meer die defense bijvoorbeeld, of die running game, ofwel wordt het iets hogere scoren, en dan gaan we achteraf zeggen hoe konden we dat nu niet zien, dat dat twee hele goede quarterbacks zijn, die gewoon hun kop ervoor gingen leggen, en keihard gingen strijden, tot de laatste snik. Dus, ja, ik, ik ben, ik heb nu nog uh, een paar dagen, om nog in mijn analyse nog veel dieper te duiken, ja. maar, ja, want, mag toch ook niet vergeten, de defenses, je raakt ook niet zo ver, als je een slechte defense hebt. Je moet toch tenminste, uh, af en toe een team, iets wat kunnen tegenhouden, anders geraak ik hier ook.
2: Ja, noem mij de top quarterbacks waar tegen de Eagles gespeeld hebben dit seizoen.
3: Ja. Aaron uh, um, Rogers.
2: zeker?
0: Rogers. Nee, ik... R- ja, al, dat, ik, ga, ik ga je een, een top drie geven. Ik heb daar ergens statistieken van. Uh, de top QB's dat de Eagles hebben faced en Alexis en ik hebben er al eens eventjes over gespaard, want ik gaf een soort boutade... Ja,
2: Daniel uh, Jones staat daar op twee zeker, hè? Ik bedoel... Dat, ja...
0: <laughs> Jared Goff staat op 1, mm-hmm. met een, uh, een QB-rating uh, van 61,2. Daniel Jones op 2 uh, en Dak Prescott op 3. Um, ja, dat is een beetje het enigma. En dat is uh, een van, van de stellingen die ik er nu niet ingegooid heb. Maar ik zei tegen Alexis, uh, de Chiefs zijn het beste team waar de Eagles tegen zullen gespeeld hebben sinds week 1. Nu, ik wou hem wat op zijn paard zetten. Uh, want in ja, week 1 speelde ze het natuurlijk tegen die Lions. Werd het uh, een spannende wedstrijd, denk ik, uh, Alexis. Ja, inderdaad. High scoring ook. High-scoring game. Ik kan mij nog, nog, nog wel wat herinneren. Toen wisten we natuurlijk nog niet wat we vandaag wisten. Um, maar toen gingen we dan het schema verder overlopen. En inderdaad, ja, uh, Tech Prescott. Uh, verloren wedstrijd uh, toen wel nog met Gardner Minshew, denk ik. Um, Zeer close wedstrijd. Ja. Maar goed, het is... Het is, het is... Uh,
3: ja, afwachten. Ja. Um. Maar er is één gevaar, hè? En das, het gevaar is, als het een blowout is, als de Eagles volledig op een dek krijgen, dan zitten Jurgen en ik weer in het scenario van de jaren 90 dat je de volgende jaren geen enkele NFC-team nog een Superbowl ziet winnen. We hebben dus tien jaar aan een stuk moeten zitten kijken hoe moeilijk het was voor AFC om ook maar dicht in een wedstrijd te komen, omdat alle talenten gewoon in de NFC zaten in de tijd. Met de 49ers, met de Redskins, met de Giants, met de Cowboys. En dan de Broncos hebben dat kunnen doorbreken. En iedereen zegt toch al, al heel het jaar, de top drie, dat is Bills, uh, Chiefs en Bengals. En dan zien we wel wie er van de NFC komt. En als de blowout is, dan zijn we voor een paar jaar vertrokken. Ja. He. Maar
2: het probleem is voor de AFC, met die drie zwaargewichten, als die tegen elkaar in de ring komen... Wat blijft er dan over om naar de Super Bowl te gaan? Want kijk nu ook naar de blessures bij de Chiefs. Kijk, kijk. naar de blessures die er waren bij de Bengals. Ook de blessures die er waren bij de Bills. Ik bedoel, ja, als die elkaar zo uh, uitputten en afmatten, ja, dan blijft er misschien ja, een hapklare brok over voor de NFC-teams die dan in de Super Bowl komen. Dus ik zou het niet zo scherp stellen in dat geval. Dat als de NFC dit jaar niet wint, dat het dan voor een hele tijd
3: weer de AFC zal zijn. Of als ze verliezen ah, ja. tegen een quarterback op één beam
1: Goed, uh, Wat ik daar uh, nog wel bezig zeg is eigenlijk dat. Dus oké, okay, de Eagles hebben niet tegen top-quarterbacks gespeeld. Maar ze hebben wel een van de beste records van de afgelopen jaren tegen teams met een winning record. Dus oké, okay, het was Daniel Jones en de Giants die wel heel goed bezig waren, de play gehaald hebben. En qua seks, dus we stellen de offense van de Chiefs tegen de defense van de Eagles. Qua seks staan de Eagles 15-6 voor op de tweede plaats ja. in de Chiefs. Mag ik
2: even tussenkomen, Alexis? Zat niet de NFC South? In dat schema? Er zijn er al vier dat je het bijna automatisch wint. Hè. Uh,
0: um, dus ja. Misschien eventjes terugkomen op die blessures. Uh, een van de volgende stellingen is: het gebrek aan, en dat staat dan tussen haakjes voor de luisteraars. Aan blessures zal een beslissende factor worden in deze Super Bowl. Uh, de onderliggende stelling daarbij is: de enkel van Mahomes en de fitheid van zijn wide receivers zullen key zijn uh, voor een evenwichtige game. Uh, nu ben ik de blessures langs beide kanten eens gaan opzoeken. En um, ook wel de Eagles zitten wel uh, met wat, wat, wat blessures. En, en toch ook niet van de minste. De offensive lineman Lane Johnson en Landon Dickerson. Uh, Dickerson zal fit geraken. Die zal fit geraken. Lane Johnson, zeer belangrijk volgens mij, Alexis. Dat je die er ook zeker bij hebt. Um, het zijn natuurlijk minder zichtbare namen die dan uh, als, als, zoals bij de Chiefs. Uh, is Nicole Hartman volgens mij definitief oud. Ja, die staat op Bunges
2: uh, Reserve. Maar ja. uh, Clyde Edwards-Hilaire is wel geactiveerd, dus die zal wel actief zijn. En okay. die zal uitgerust zijn natuurlijk. kan je wel zeggen dat hij geen wedstrijdritme heeft, maar ik denk niet dat dat zo heel belangrijk is, want ze kunnen afwisselen met McKinnon en met Pacheco. Jolaine nee. Johnson, met die blessure zou ik niet te erg inzitten. Uh, na de eerste play tegen de 49ers, tegen Bosa, uh, was al het uh, het, uh, het van die Lisblessure was alweer gescheurd dus hij heeft eigenlijk heel die wedstrijd ook op die manier gespeeld hij heeft nu weer twee weken gehad om te rusten dus dat zal wel weer voor een deeltje hersteld zijn, maar hij zal niet pijnloos spelen, zoveel is duidelijk maar die man die is zo hongerig naar een nieuwe titel dat hij ja, waarschijnlijk dat hij, hij laat zich nu al maar opereren na het seizoen, dus die zal daar wel doorbijten en als hij Bosa uh, ja, bijna monddood gemaakt heeft dan zal de Chiefs-speler die tegenover hem staat het ook niet makkelijk
1: Ja, dat is ook nog een belangrijk factor natuurlijk. De Niners' defense is wel intact, oké. Okay. Ze hebben Bosa even verloren, maar die zaten wel nog steeds in de game. Dus dat vond ik wel nog een belangrijke factor. Maar inderdaad, die blessures, um, voor mij is die belangrijkste dan mijn homes natuurlijk. Als mijn homes niet volledig fit is, gaat dat wel, ja, zeer, zal dat wel negatief zijn voor de Chiefs. Um, maar goed, als mijn Holmes, mijn is mijn Holmes, dus op anderhalf been zal hij het ook nog doen, zal hij ook nog juju's met schuster en valde scandling eh, vinden.
3: Ja, maar je ziet ook, ja. ook met uh, mijn Holmes, uh, er wordt nu al gezegd dat er gewoon gaat geskied worden om hem uit die pocket uh, te krijgen naar de linkerkant, zodanig dat hij moet, uh, als hij past, dat hij het steunbeen, dat hij uh, ja, uh, uh, eigenlijk moet uh, kracht op het been zetten. En ik heb zo vermoeden dat wij uh, nu ook uh, uh, Edward Scillair erbij is. Ik denk dat de Chiefs een, uh, een volledig een plethora aan uh, screen passes en dump off passes naar die drie running backs gaan hebben: McKinnon, uh, Pacheco en uh, Clyde Edward Scillair. Ze gaan dat gewoon klaar hebben voor als uh, Mahomes niet de volledige dropback kan doen, niet de rollout, niet de play kan extenden ik heb zo de indruk dat die drie running backs wel heel belangrijk daar zullen kunnen zijn en dan natuurlijk als je dat na een tijdje denkt van oké okay, nu weten we hoe we dat weer gaan verdedigen of dat tegenhouden, inhouden dan is er nog altijd Kelsey
0: ja McKinnon ik, de naam is gevallen uh, ik heb hem niet veel gezien in de, de championship game terwijl er, ik uh, hem daar wel verwacht had hij was heel belangrijk in de playoffs tot dan toe uh, zo wel is het een goed wapen kunnen een geheim wapen kunnen zijn voor mijn homes, die inderdaad wat, uh, wat, wat in de lappenmand ligt. Nou, Zo'n geheim is uh, je
2: dan niet meer, hè, Dirk. Nee, nee want je dan scorend in het reguliere seizoen, zullen we die gamefilm ook wel bekeken hebben hoe je daar gebruikt wordt. Hè? Maar,
0: nee, ja. maar net daarom, ja, ik, ik had bijvoorbeeld een bedje gezet, denk ik, op uh, McKinnon een, een aantal receiving yards in de, EF, in, de, in de Championship Game. Die is er totaal niet aan, aan, mm-hmm. aan de pas gekomen. Uh, Wilden ze hem verstoppen voor zondag? Ik weet het niet.
3: Um... Dan zitten we met een scenario zoals we soms gehad hebben met de Patriots, dat je dan plotseling een Superbowl hebt, waar de Patriots gewoon één running back naar voren schuiven, die je dan weken niet hebt gezien. Want ik denk dat fantasy players volledig gek werden van Bill Belichick in de tijd. De ene week Rick uh, Burkhead, de andere week White. Je wist nooit wie er de bal ging krijgen. Dus Reed is ook wel zo'n type die, uh, die dan plotseling uh, zegt van vandaag wordt het uh, X of Y.
2: Ja. Ja, hij heeft twee weken tijd gehad om zich voor te bereiden tegen de Bengals had hij maar één week en dan had hij opeens de hoek en ladder ik bedoel, <laughs> je had ook al niet meer gezien van in Belgian Bowl, dat was het 16 zeker ja, <laughs> de, inderdaad de vibes <laughs> tegen de Brussels Black Angels <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Een, een, een podcast met Jurgen en Frans is soms een trip down memory lane dat, 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 uh, dat moet er steeds bij nemen en je kan die feiten ook allemaal voor waar aan nemen al twee er, dingen bijgeleerd
3: er is een tight end die bij de Westlanden een drive speelt ik denk dat die headcoach is van de Pirates uh, Andy Brutein uh, Pizza is zijn bijnaam en we hadden, uh, op training hadden we waarschijnlijk tien keer de hoek en ladder geoefend en de bedoeling was dat hij dus ja, de bal ging vangen als tight end lijkt een beetje op Kelsey Uh, met zijn rug naar de speler, en dan moest hij die bal terugpitchen naar uh, Vitalik, uh, onze top-wide receiver. En het was geen enkele keer gelukt, Goncharov was geen enkele keer gelukt in in het oefenen. En op de Belgian ball doen we het, krijgt een enorme ruk uh, lel te te verwerken en, uh, en pitcht de bal achteruit en Gontjerov scoorde een touchdown en mensen werden gewoon <laughs> ja uh, yeah, yeah. een
0: hoek en ladder in, in de, yeah. ik zou er vertekenen en, uh, om het ja. Uh, ja. met mijn, oog,
3: met mijn ogen eens te
2: zien uiteindelijk is die wedstrijd gewonnen geweest door een stop op een vierde poging en een andere doelijn uh, nee, de... dat was een andere
3: dat was een andere is uh, die met die hoek en ladder was de, 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 de 2007 en de 2008 was uh, is, stop op uh, de laatste play ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja als ja, je er zelfs
2: op rij bent dan is het soms al moeilijk als als, (laughs) als, als kijker als toeschouwer om ze uit elkaar te blijven houden dank u u. moesten er uh,
0: (laughs) nog tribes van wel eer kijken of luisteren, zij kunnen steeds uh, in de comments uh, iets iets zeggen uh, andere stelling, even naar die andere quarterback Jalen Hurts Uh, stelling, Jalen Hurts zal geen last hebben van wat we toch vaker zien druk als Superbowl rookie maar staat natuurlijk in zijn derde Superbowl zal er geen last van hebben Um, en de onderliggende stelling is, omwille van het parcours dat Jalen Hurts al heeft afgelegd in zijn college- en professionele carrière, zal de druk hem niet teren. Hij uh, heeft in verschillende scenario's natuurlijk al gespeeld met Alabama in twee championship games. Uh, en heeft ja, zich als, als, als rookie uh, kunnen opwerken zonder verwachting, zonder druk. Alexis, wat denk je, Jalen Hurts? Gaat er druk op hem? hem komen? Of gaat hij het uh, gaat er als water van een eend van hem aflopen?
1: Hm, het zal een beetje een combinatie zijn, denk ik. Um, nu, ik moet wel zeggen, hij blijft altijd zeer rustig in zijn interviews, ook vorig seizoen toen ze, toen ze verloren tegen de Tampa Bay Buccaneers in de playoffs. Um, dus, allee, ik denk wel dat die, dat, die ervaring die hij al heeft meegemaakt met, met Alabama en met Oklahoma, dat dat wel een grote ervaring, dat, dat een grote hulp is voor hem, dat dat nu om dan nu minder te voelen, dus stress zal je sowieso hebben. Het is de Super Bowl, ik denk niet dat je daar stress los kan staan. Um, maar hij gaat er wel met minder stress staan dan, dan dat Purdy, bijvoorbeeld, er zo gestaan staan.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Um, ja, het, het is er straks al eens gevallen: Jalen hurts. Um, Wanneer krijg je hem zenuwachtig, Uh, Frans of Jurgen, maakt niet uit, als je hem als een echte pocket passer, want dan is hij blijkbaar toch niet bij de top 32 quarterbacks, heb ik uh, ook ergens een een, 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 een statistiek gelezen, dus als er geen running back in play is om om een dump-off te doen en hij moet als echte pocket passer, dan is hij, dacht ik, QB 32 of QB 33, Uh, ondanks A.J. Brown en Devontae Smith.
2: Ik zou zeggen, als Tua tonga aan de zijlijn verschijnt, dan wordt hij passé nodig. <laughs> ja. De kans dat er een transfer van Miami naar Philadelphia gebeurt nu nog in deze korte week, zal onbestaande zijn natuurlijk. Um, ja. Maar goed, ja, ik denk dat ze zullen proberen hem zo weinig mogelijk uit de pocket te laten passen. Um, maar ja, ik heb het daarnet ook al aangehaald, die schouderblessure, hoe, want we hebben enkel nog maar over de enkel van mijn homes gepraat. Ja, ja. Maar, maar in hoeverre zal die schouderblessure een part te spelen? Want vergeet niet de wedstrijd tegen de Giants als hij die 40 yard pas gooit. Dat, die had hij nog niet gegooid tijdens de training. Dat was eigenlijk echt op dat moment dat hij die pas moest gooien. En dat hij de pijn ook verbeterd heeft op dat moment. Um, dus ja, zenuwachtig zal hij niet zijn. Want hij heeft inderdaad al behoorlijk wat ervaring op dat finale niveau. Dat heeft hij al, en, en er zijn ook wel een paar spelers rondom, We zijn nog met zeven, die Super Bowl 52 gespeeld hebben, waaronder zijn center. En Kelsey die zal toch wel een heel, heel uh, in, in, grote invloed hebben op, uh, op wat, wat Hurts doet. Uh, en ook ja, met, met Johnson en met uh, Somalo was er ook nog bij. Um, dus die, Dat zijn mensen met ervaring op dat niveau, die hebben de Superbowl gespeeld. Dus mocht hij zenuwachtig worden of mocht hij iets te veel last krijgen van de vlinders, dan zullen die wel het nodige doen zodat hij terug to earth komt en zich terug kan focussen. Um, maar ik denk niet dat de spanning van die wedstrijd, want uiteindelijk hoe lang spelen ze al... Um, en hoeveel van die belangrijke wedstrijden heeft hij al niet gespeeld in zijn ja, carrière? Het is dat
0: eigenlijk. Ja. Dus
2: ik denk niet dat dat eigenlijk veel ter zake doet. Ik denk dat het eerder... Ja, het, het feit van, ja, dat, je daar, dat het eigenlijk een wedstrijd is, niet zoals de andere, omdat die, die halftimeshow langer duurt. Ik denk dat dat misschien wel een grotere invloed zal hebben dan wat er op het veld en rond het veld gebeurt eens de wedstrijd bezig is.
1: Ondertussen speelt hij ook al twee jaar als starter. In zijn eerste jaar als rookie heeft hij ook al wat matchen meegepikt. Dus alleen het is niet dat, uh, dat hij net uit, uh, net uit college komt en net dit jaar gestart start heeft. Dus.
0: Ja.
3: Ik, ik ja, zie dat, dat, uh, dat Yves Fransen aanhaf van: uh, kan, kan Hertz het dan niet bieden? Is, is dat, hij niet be- dat hij het kan verbergen als hij geen druk voelt bij de Super Bowl? Dan klopt er iets niet volgens mij, heeft hij aan in de comments. Wat je hebt is, ik heb een vermoeden dat uh, Hertz een soort. Uh, gezonde nervositeit gaat hebben van... Ik, het is alsof iemand... Ik ken mijn examen, ik heb het goed gestudeerd. Maar ik weet ook dat er wel dingen kunnen verkeerd gaan en het moet allemaal goed verlopen. Dus die druk, die nervositeit kan je wel hebben. Maar daarnaast is dat ook wel een soort type speler waarvan je ziet die, die leiderschapsfiguur, die kerel, die zal kalm blijven als de rest misschien wat begint... Uh, als het begint wat tegen te gaan, hij zal waarschijnlijk wel de kalmte bewaren. En dat, in, in je tweede jaar, dat zijn twee jonge quarterbacks, uh, dat, dat is wel speciaal als hij dat eventueel kan doen. Voor mij heeft het veel te maken met turnovers. Uh, ik denk dat ze er gewoon moeten in hameren, hameren bij de Eagles, dat niemand moet proberen de hero te zijn. Hoeveel keer hebben wij in onze carrière, Jurgen, en nu ook al in de playoffs, iemand gezien, die eigenlijk iets positiefs doet, hij haalt die first down, en die dan denkt, en nu kan ik eigenlijk nog ook de held zijn, dan is er een fumble, een fumble recovery, de wedstrijd is voorbij, ik denk dat we dat gezien hebben met Agnew, ja. telkens zie je dat weer, en in de big stage, dat onthouden mensen voor jaren, niet? Uh, Jürgen, we hebben ge- uh, sorry, uh, Dirk, we hebben gezien hoe Osai vrede week daar die, die push heeft aan uh, Mahomes, ja, ik ga ook over twintig jaar nog altijd weten dat er iemand was die niet speelde van de Bengals, 15 yards penalty had, in een Super Bowl, omdat hij daar kwam lopen in de eindzone. Ik bedoel, dat zijn van die, van die brainfarts, van die dingen, dus dat moeten de Eagles absoluut, dat moeten ze zijn. Eagles mogen geen enkele fout maken, en niemand mag denken, ik ga hier de hero uithangen, en dan, als Hertz kalm blijft, ja, dan, uh, dan kan het zijn dat hij die, die druk wel aan kan, hè. Ik denk dat dat een beetje
2: een scenario is voor beide teams. Bij de Chiefs geldt dat ook. Niet de held willen zijn, gewoon binnen het plan blijven. En gewoon je je, je job doen. En en doen wat er gevraagd wordt. Ik denk dat dat voor beide teams hetzelfde scenario is. Ik heb
1: eigenlijk wel een vraag... Er ook rookies rond, zoals Pacheco is een rookie, denk ik. Dus die kan ook iets doms doen en de bal fummelen. Ik heb
3: eigenlijk wel... uh... Ja, zeg maar hoor. Ja,
2: maar dat heeft Mahomes ook gedaan hè, in de die championship game. Die fumble van hem daar is ook moeilijk te verklaren natuurlijk. En dat is dan geen rookie. Dus, ja.
3: Ik heb nog een vraag voor Jurken. Ik heb nu al een paar keer dit gezien. En mm-hmm. ik, ik, ik merkte dat vroeger soms bij Brady. En ik heb het nu al één of twee keer gezien bij Mahomes. Brady die was zo gewoon omdat de dingen hingen zoals het moesten. Dat hij won, dat alles vlot hing, dat niks tegen zat. Maar als het dan plotseling, als het niet ging zoals het ging, dan zag hij dat gewoon aan zijn gezicht, aan zijn demeanor van, wow, uh, het is alsof hij uh, geschrokken is van het feit dat de tegenstander ook iets tegen hem doet. En ik heb dat bij Mahomes in deze playoffs en in de laatste jaren ook een paar keer gezien, dat Mahomes zo kijkt van, tja, ben ik dan toch niet uh, god en ben ik, ben ik overwinnelijk? Ik, ik zie dat soms in zijn... Ik kan me
2: maar twee, twee instanties inbeelden en, en herinneren waar dat gebeurde. Dat was in die AFC Championship game vorig jaar en in Super Bowl 55. Maar dan was het ook meer door zijn blessure en zijn offensive line die eigenlijk ja, op kaas met gaten was. Uh, en dat hij daar eigenlijk, maar daar was hij op voorbereid, maar hij zag het toch. Um, en dan vorig jaar in de tweede helft van die AFC Championship game, daar zag je ook wel de frustratie dat er geen antwoord gevonden werd op die, die strategie van de verdediging van de Bengals in de tweede helft. Maar anders ja. heb ik het nog niet echt opgemerkt bij mijn jongens, moet ik zeggen.
0: Oké. Okay. Nou goed, um, dan ga ik even een andere uh, spelerstelling uh, erbij halen. Dan moet ik hem eventjes gaan zoeken. Ehm... Um, Waar zit hij? Er wordt heel veel gesproken deze week over de zogenaamde Kelsey Bowl. Travis Kelsey, Jason Kelsey. Ze zullen elkaar op het veld niet tegenkomen. Het is wel de eerste keer natuurlijk ooit dat er twee broers um, op het veld tegen elkaar staan. Maar dat is leuk voor de media. Uh, maar op zich zal dat weinig invloed hebben op het spel. Uh, onderhevige stelling is ja, de Chiefs zullen Travis Kelsey heel hard nodig hebben om nog eenmaal te kunnen schitteren. Dat is misschien een open deur instampen. Um, maar hetgeen dat ik er ook nog wil bij zeggen, is dat um, ik ben even gaan kijken waar de Eagles wat te pakken zijn. En uh, dat is blijkbaar als de tegenstander heel veel met 12 personeel speelt. Uh, voor wie niet weet wat 12 personeel is, ik wist dat uh, nou, een paar jaar, maar vroeger helemaal niet. Uh, uh, dat is uh, één running back en twee tight ends. Uh, ga je dan meespelen, dus een, een zwaar uh, pakket eigenlijk. En dan zijn ze blijkbaar al te pakken. En ja, uh, ik weet niet. Ja, uh, Frans, uh, Travis Kelsey. Uh, gaat hij de gaten vinden of gaat hij teamd worden? Zoals in de, de championship game? Of uh, wat denk jij, uh, hoe, hoe gaan we de impact van Kelsey zien zondag?
3: Ik vind het altijd speciaal dat als hij uh, uit college kwam... Dat, er werd, dat hij wat het downgrade wegens zijn blocking skills wel, ik heb nieuws voor jullie <laughs> zijn blocking skills zijn niet zo belangrijk als al zijn andere skills en hij kan ook blokken. Uh, je, je, je ziet dat hij op elk moment van de play doorgeeft wat hij moet doen en daarmee bedoel ik je hebt de pre-snap, je hebt de, je hebt de play en dan zijn er ook zaken afgesproken als dit dan dat hij kent dat als de back of his hand. En Mahomes ook. Dus Mahomes weet ten allen tijde waar hij zal zijn, in welke omstandigheden. En de omstandigheden die zij soms creëren, is ja, chaos. Want Mahomes staat dan niet meer in die pocket. Nu, hij ja, gaat waarschijnlijk iets meer in die pocket staan. Maar wat gebeurt er als een team daar uh, zo'n tegen speelt? Dan vindt hij gewoon de team, als ze man spelen, dan zorgt hij gewoon dat hij de kerel uitpikt waar hij een soort scherm voor maakt en die bal vangt. En wat je nu natuurlijk ziet is, is in feite, wat je v- vroeger had, is dat Hill, dat was de bliksemafleider. Dus als je dan misschien eventueel Kelsey toch wat onder controle had, diepe paas naar Hill, en je was weer gezien en je mocht weer van nul beginnen en je wist weer niet wat eerst gedaan, en nu is dat voor Mahomes iets meer te verspreiden over andere spelers, maar dat is voor hem zijn constante. Dus ik, ik, Kelsey gaat sowieso een rol spelen, en... Ik heb met zulke ogen zitten hoe de Jaguars dachten. Weet je wat? We gaan hem niet bracketen, we gaan hem niet dubbel coveren. We gaan hem laten lopen, we gaan de rest coveren. Of we gaan, we gaan iets doen. Oh my god. Is dat, is, dat, is dat wat tegengevallen?
1: Dus dat, ja, dat was, ik denk dat Dirk de under 6,5 voor Kelsey had, denk ik. <tomt>
3: ja,
0: ik heb dat uh, ergens geanalyseerd. <tomt> maar goed, uh... Dus
1: ik heb zo'n vermoeden dat, uh, dat
3: Kelsey wel een. Uh, dat, dat hij zeker een dubbelteam zal krijgen. Maar dat zal het dan te kosten zijn van... En nu moet je niet zeggen, wel, als je hem dubbelteamt, zorg dan ook dat je een heel covert. Ja, er zijn er veel verschillende. En vorige keer was het plotseling MVS. Dus je weet het niet.
0: Ja. Dan kan ik misschien al direct een andere stelling achterna gooien. Juju Smith-Schuster of Marcus valdes Scantling zullen de beslissende touchdown in handen hebben. Um, goed, ja, dat is natuurlijk een glazen bol... Uh, materiaal, maar hetgeen dat ik eigenlijk zou willen zeggen is, ja, als we moeten spreken over een Juju Smith-Schuster of een Marcus Veldes-Kenting, omdat uh, Travis Kelsey zo in de gaten zal gehouden worden, is het ontbreken van Tyreek Hill misschien niet echt een, 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 ja, een, een onzichtbare factor die de Chiefs wel eens zuur kan, kan opbreken, eigenlijk. Want,
2: Hoeveel ja, last heeft Kelsey gehad van dubbelteams dit jaar? Niet, hè? Ja,
0: nee, ja vorige week... Uh,
2: ja, zes de 65 yards of zoiets was het. Maar telkens zo een moment was je daar. Mm-hmm. Ik bedoel, ja. Maar wat Mahomes, de les die Mahomes geleerd heeft vorig jaar in de AFC Championship Game, en die de Chiefs ook geleerd hebben, is als je enkel Tyreek Hill hebt als afleidingsmanoeuvre, dan heb je een probleem. Want het is niet alleen omdat hij zo zwaar woog op de salary cap, dat ze Hill met veel plezier naar Miami gestuurd hebben, in ruil voor een, uh, een sackload of, of draft picks. Maar het is ook door het feit dat ze nu meerdere wapens hebben, dat Mahomes geleerd heeft van meer te nemen wat de verdediging hem geeft. En op die manier komt iedereen in beeld, doet iedereen zijn duit in het zakje. Want zeg nu zelf, de statistieken van Mahomes, die hebben er helemaal niet onder geleden dat heel weg was. Hè? En Diepe nee. Passes, zijn gemiddelde is gezakt, maar hij gooit ze nog wel als het nodig is, dan is er altijd wel iemand vrij. Wie had tot vorige week, zaterdag of zondag, ooit gehoord van Marcus Kemp als wide receiver? Uh... Ja, Ja, wij wij wel. Wij wel, maar ik bedoel,
0: ja. Zeker zeker niet op dat niveau uh, op op, op die moment. uh, Statistieken van MVS had ik uh, gehoopt, niet verwacht. uh, uh, Het valt nog te bekijken of dat met er natuurlijk zal bij zijn. Uh, Anders krijgen we misschien dan weer een paar onbekende namen. Ik wil nog
2: even teruggaan op je vorige vraag, Dirk, want het ging over de twee Kelseys. We hebben enkel maar over Travis gesproken, niet over Jason. Ik denk dat Jason meer in beeld gaat komen dan enkel mocht hij een fumble hebben of mocht hij een slechte snap hebben. Want hij is toch ook zo'n beetje de draaispel voor die running game. Ook als Hurts gaat lopen, moet je eens kijken wie voor hem de baan vrijmaakt. Dat is Kelsey. En op die manier zal hij meerdere keren in beeld komen volgende zondag, volgens
0: mij. Dat is uiteraard zo, maar ik zou zeggen dat... Gemiddelde voetbalkijker merkt dat niet. Die, ziet, die houdt die running back in de gaten en die ziet het gat misschien. Waar
2: hij... Dan zullen Frans en ik ervoor zorgen dat zijn naam wel vermeld wordt, geen probleem.
3: Juist. Uh... <laughs> als, de, dan... als de gemiddelde kijker iets wil bijleren, dan kijken ze op Eleven Sports sport zonder. Naar ja.
2: ja, de Nederlandse versie, want de Amerikaanse wordt ook uitgezonden. Maar... Ja. Oké, okay.
0: twee, twee versies. Um, ja, nee, maar is, dat zijn zo wat de onzichtbare helden op dat moment. En een, een, een center is zo één zo eigenlijk. Die, die, die duwt dan. 1, 1,5 of 2 man aan de kant uh, doet hij dat niet, ja, dan loopt uh, de running back tegen zijn rug op of...
2: ja, dat zal ik even van de voor ik weet niet of we te zien zullen krijgen bij een vuurde poging en 1 dat hij eigenlijk de bal niet aan de quarterback geeft maar hem zelf vasthoudt en vooruit valt <laughs> dit seizoen of vorig seizoen is gedaan en er is niemand die het gezien heeft behalve <laughs> achteraf op Twitter
1: <laughs> Ja, nee, goed als dat uh... gebeurt in de Super Bowl denk ik dat de Twitter ontploft dan, de, dan ja, je nooit. Ja, dat is nooit er is oh, één manier
2: om Twitter te doen op ploffen tijdens de zomer. Superbol- nooit. Zag Marangiana ja. Jackson. Eh, want toen was er ja. nog geen Twitter, gelukkig voor haar. Of genoeg er- ja. ja, voor haar misschien.
0: Er is natuurlijk veel sprake geweest over dat de moeder van Travis en Jason de coin toss zal doen. Maar uh, dat is niet iets dat de NFL weggeeft, denk ik. Uh, of ja, Ze kunnen er misschien nog iemand bij zetten, want dat is meestal toch al een man of drie, vier uh, dat er uh, op het veld zal staan.
2: Ja, ik weet eigenlijk niet wie het zal verzorgen. Ik heb het nog niet gelezen, eerlijk gezegd.
0: Maar dat komt nog wel. Uh, ja, Frans zal dat in zijn voorbereiding zeker
2: nog wel ergens tegenkomen.
0: Uh, wie dat uh, de Cointos doet. Uh... Daar kan je op betten, trouwens. Kop <laughs> of munt.
2: Ja, uh, de laatste 25 keer is het het geweest, denk ik.
0: Ja, My... ik heb ook echt een, een Cointos. Um... Ja, nu weet ik het niet. Degene die gewonnen of verloren heeft, die heeft de Super Bowl de laatste. Acht of negen jaar, denk ik, gewonnen. Dus ik denk dat je... ja, fijn, Nu moet ik het natuurlijk ergens gaan weten welke van het tweede dat niet, het is.
1: Niet de Amerikaans gaan in die statistiek, nee.
0: Ja, nee, maar als iets negen keer op rij gebeurt, ja, fijn, nee, dan, dan is het de tiende keer nog altijd 50-50, natuurlijk. <lacht> um, even kijken naar, 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 naar een volgende stelling, uh, die, ik, die ik nog naar boven wil halen. Um, uh, eens even kijken. Uh, de, deze. Uh, ja, er wordt toch soms een beetje gevreesd dat de Eagles kans maken om net als de Bucks twee jaar de Chiefs van het veld te blazen. Um, goed, dat is natuurlijk wat, uh, wat overdreven. Um, en de onderliggende stelling daarbij is en die komt eraan, de Chiefs zijn al zwaar gehavend en de, sorry, ik was er even weg, en de Eagles hebben zich tot nu toe kunnen sparen. En dan komen dus een paar dingen samen. Het uh, sparen speelschema van de Eagles tot nu toe de frisheid van de Eagles en dan het feit dat de Chiefs zich door de EFC hebben moeten knokken Alexis, geeft jou dat vertrouwen?
1: Goh, het zijn de Eagles ik, ik ben altijd op mijn goede dan maar inderdaad, ja
0: ze zijn favoriet trouwens, dat mag ik ook er nog bij zetten. Anderhalf en, punt favoriet. Dus.
1: En dat, dat vond ik zelf vreemd, want ik zie ze zelf als underdog en ik zit ook liever in die underdog rol. Maar goed, ehm, dat komt natuurlijk doordat de Chiefs inderdaad blessures hebben en op belangrijke posities, zoals McCall Harmon en Mahomes, die misschien niet volledig fit is, maar hij heeft wel twee weken gehad. Maar om ze nu volledig van de mat te spelen, dat denk ik niet, dat zal gebeuren. Het kan natuurlijk, je weet dat niet. Maar dan moet er veel goed vallen. Zeker in de Chiefs moet er dan zeer veel goed vallen. En ik denk niet dat dat in de Super Bowl zal gebeuren.
0: Oké, we geven een weetje ertussen gooien. Cointos winnen is Super Bowl verliezen. Dat was het. Dus I. Frans geeft het aan. Laatste winnaar van de Cointos en de Super Bowl is van Super Bowl 48 geleden. Jullie mogen raden welk team. Nou, goed, Ik heb ja. al
2: gezegd: mensen die goed opgelet hebben weten dat Seattle toen van, van Denver gewonnen heeft.
0: Ja, dus dat is al uh, negen Superbowls geleden. Kijk. Uh, ja, bedankt Yves voor deze statistiek. Uh, we zullen zien. Alex, is als de Eagles de Cointos winnen? Mag jij natuurlijk weer veel zenuwachtig gewonnen? Want jij gelooft in van die dingen. Dat... Ik zal er niet naar kijken. Nee. Uh, Frans, wat denk jij? Zijn de, de, um, zijn de Eagles terecht favoriet? Ook al is het maar anderhalf punt, want de bettingmarkt deed er een beetje raar in het begin. De Eagles waren geopend als twee punten favoriet, en binnen de dag waren de, uh, de Chiefs waren dus eerst favoriet, en dan plots binnen de dag de Eagles, had de markt zich uh, compleet veranderd.
3: Ik, ik begrijp die spread niet, uh, want volgens mij zijn, zouden de Chiefs eigenlijk licht favoriet moeten zijn. En dat, ik denk dat dat wel te maken moet hebben, als ik het zo zeg, van uh, waarom zij zijn ze favoriet is. en die Reid, die twee weken de tijd heeft om zich voor te bereiden voor het team, uh, die gaat meestal iets speciaal uh, uit zijn kookboek halen. Uh, dat is het eerste. En daarnaast is het wel zo... Uh, en die Reid heeft misschien nu al een paar seizoenen succes met, uh, met de Chiefs. En, uh, en ook een Super Bowl gewonnen. Maar hij stond keer op keer in NFC Championships en in Super Bowls. Dus voor hem denk ik dat hij het zo wel zal kunnen regelen dat ze competitief zijn. Vandaar dat ik niet denk dat er één de andere zal wegblazen. Dat vermoed ik niet. Je. Ja, maar je kan okay. het
2: ook niet vergelijken met de Superbowl tegen Tampa. Zeker die offensive line van de Chiefs is ondertussen toch al, al door een heel proces gegaan. is ook uh, behoorlijk wat sterker geworden. Uh, het was trouwens ook een vraag die Kevin stelde via YouTube. Of de Chiefs een moeilijker opponent, opponent hebben nu in de Bowl dan, dan tegen Tempe B. Um, ja. Ik denk dat deze beide teams zo aan elkaar gewacht zijn. Gewoon omdat ze op dezelfde manier opgebouwd zijn. Sterke offensive line, sterke defensive line. En daarmee begin je en de rest, ja, dat volgt dan? Dat is ook de manier waarop Reed 14 jaar bij Philadelphia uh, aan het werk geweest is. En dat is nog steeds, want Harry Roseman die is onder hem ook begonnen daar. En het is nog steeds die filosofie die door de general manager van de Eagles gebruikt wordt. Um, en ja, vijf championship games gespeeld, één Super Bowl maar gehaald met de Eagles. Dan doet hij het nu bij, bij de Chiefs net ietsje beter. Uh, ook vijf na elkaar AFC championship games. Nu dus zijn een derde Super Bowl waarvan eentje gewonnen. Tot nu toe. Dus ja, euh, ik zal niet zeggen dat je twee spiegelbeelden krijgt van teams die tegenover elkaar staan. Want zoveel spelers kent Reed natuurlijk niet meer. Um, maar ja, zoals Frans aanhaalt, geeft Reed en niet alleen Reed, maar ook Spaniolo de defensive coordinator twee weken om zich voor te bereiden op hun team. En er zullen verrassingen tevoorschijn komen waar de anderen zich niet aan verwacht heeft.
3: Ja. Als je ziet dat de, dat de Patriots al die Bowls die ze winnen, bijna elke Superbowl had. Een dubbeltje op zijn kant kunnen zijn. En ik denk dat dat met Reed nu hetzelfde is. Ik denk dat hij een les zal geleerd hebben uit die wedstrijd van de Super Bowl. Daar heeft hij te weinig zijn, ja, zijn fouten kunnen maskeren, dingen kunnen opvangen.
0: Ja. Coaching, van coaching gesproken, natuurlijk. <coughs> Mijn excuses, ik. Uh... Mijn corona komt er nog lichtjes door. Um, beide coaches gaan met scherp coachen, al willen ze dat niet toegeven. Ze zijn in de pers Poes lief voor mekaar. En wie dat uh, goed opgelet heeft, uh, die weet dat Andy Reid uh, rond 2013 moet het geweest zijn ontslagen is geweest in Philadelphia. Um, Nick Sirianni, die coachde destijds voor Kansas City, die is daarop ontslagen door Reid, omdat hij zijn eigen mannetje meenam. Uh, dus er ja, er is niet, ik, weet, ik weet niet of ze het echt ontslaan nee, kan noemen. Ja, nee, hij was, maar,
2: hij, was, hij was einde contract, maar ja. uh, Reed heeft wel de moeite gedaan om een interview te hebben met Siriani. Wat ja. normaal gezien niet gebeurt bij coaches die einde contract zijn, of als een heel coachingteam aan de deur gezet wordt door de eigenaar. Hij heeft wel die moeite gedaan, omdat hem gezegd werd van het is iemand met potentieel. En toen heeft hij met hem gesproken, maar ja, David Cully die ging al mee van bij Philadelphia als wide receiver coach, ja. Dus is het in zekere zin normaal dat zeker als je ergens helemaal van scratch moet beginnen bij een team als headcoach. En je hebt een team waar je al jaren mee samengewerkt hebt, dat je de gekende modaliteit meebrengt. En daar is Siriani ja, dan uit de boot gevallen, maar hij is er zeker niet slechter door geworden. Hij heeft in Kansas City zijn vrouw leren kennen. Uh, die is meegetrokken naar San Diego toen nog. En ik kan je verzekeren, San Diego is een heel mooie stad, want toen speelden ze daar nog, de Chargers. En daar heeft hij dan eigenlijk ook verder aan zijn ontwikkeling kunnen werken om dan uiteindelijk bij, bij Frank Reich terecht te komen.
3: Kijk, en dat zijn nu het soort dingen die je alleen maar op Eleven Sports gaat horen zondag. Ja, ook bij AFCB, Frans. Ja, ook bij AFCB,
0: ja. Eerst in premier. Nee, het is, het is een interessant parcours eigenlijk, wat beide de mannen dus afgelegd hebben. Mekaar dan net misgelopen. Syriani is wel terug een beetje teruggevallen en moest ja. dus naar San Diego als quality coach terug beginnen. Want hij was wide receivers coach. Uh,
2: ja, bij maar Kens. weet je waar hij in een veld gekomen is? Uh, oh ja, Suriani. bij Kansas City Team. Nee? Ja, nee. Ook, ook als hoe, hoe is hij in ergens... Kansas City terechtgekomen?
0: Uh, nee, ja, zover ben ik niet gegaan. Toen hij
2: nog wide receiver was bij Mount Union, ging hij telkens naar huis. En in de gym waar hij zich, uh, zijn, zijn fysiek onderhield, daar was ook tot Haley kwam daar als klant. En tot Haley was op dat moment inderdaad wide receiver coach in de NFL. En als wide receiver bij Mount Union, ook al is dat maar het derde niveau, ging Siriani werd hij voorgesteld aan Todd Haley en ging hij hem telkens vragen van hoe kan ik mij beter voorbereiden als wide receiver? Welke oefeningen moet ik doen? En zo is hij in contact gekomen met Todd Haley. En als Todd Haley dan eigenlijk uh, headcoach geworden is in Kansas City, op dat moment was hij bij de University van Indiana uh, in Phoenix, denk ik. Uh, een van die kleinere colleges ook, was hij daar al aan de slag als offensive coordinator. En toen heeft hij de vraag gesteld, uh, is hij eerst gaan solliciteren terug bij Mount Union, bij zijn vorige headcoach, om daar als offensive coordinator aan de slag te gaan. Maar daar had hij zich voorbereid met allerlei offensive plays mee te nemen, die hij daar aan de Universiteit van Indiana gebruikt had en zo. Maar zijn toenmalige headcoach bij Mount Union, die gaat ervan uit, nee, de plays, die komen pas helemaal op het laatste. Je hebt eerste spelers, dan heb je je concept en dan heb je de spelers. En omdat hij dat op die manier niet aangebracht had bij coach Keres, die toen nog steeds coach was bij Mount Union, kreeg hij die offensive coordinator job niet, heeft hij dan tot Haley gecontacteerd en Haley heeft hem dan als quality coach bij de Kansas City Chiefs aan de slag laten gaan, heeft hij ook een paar keer mee de place mogen bepalen, en toen het volgende jaar, als Haley werd toen ontslagen, Romeo Crenell werd toen head coach, en Tijdens de, interim of, of de interimperiode van Cronell bij Kansas City had hij een paar van die plays gekocht. En dan heeft hij eigenlijk uh, de kans gekregen om als wide receiver coach zich daar onder Romeo Cronell verder te ontwikkelen. Dat was dus een rampzalig seizoen met amper twee overwinningen, veertien nederlagen, waarna daar onmiddellijk de streep doorgehaald werd door de familie Hunt en, en die weet was beschikbaar. En dat is dan eigenlijk het einde geweest van Siriani in Kansas.
3: Okay. Dat is eigenlijk
2: het hele verhaal.
0: Ja. Ik kijk, dat, dat hele verhaal wist ik dus niet.
2: Ja, als Frans zich voorbereidt, ik moet ook zeggen, ik bereid mij ook voor. Hè? Ik bedoel... Wat,
3: wat alleszijnlijk een leuke is voor de mensen, ik denk dat dat regelmatig wel nog opduikt, maar er zijn veel mensen die dat al vergeten zijn. Maar Andy Reid, zijn claim to fame, als hij heel jong was, die kan je terugvinden ergens wel op YouTube. Andy Reid was 13 jaar toen hij meedeed met de punt, pass en kick competition. Ja, ja, in de en, uniform ja, de ja in die vorm van de Rams. en in die vorm van de Rams. en hij staat daar als 13 jaar en ik denk dat hij dan al een meter 90 was het is gewoon hilarisch hoe je daarbij allemaal jongetjes van 12. Is dat nog
1: in zwart-wit nee
3: nee 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 nee, nee 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 als we dat vinden op YouTube hou het eens op de AFCB zetten Dirk ja uh,
0: well, oké okay. ja dat is dingen die ik nog nooit uh, gehoord heb in ieder geval hier allemaal ja en um, die Richard uh, Denk, dacht ik dacht niet dat hij ooit uh, zulke dingen... Want de kick, hoe is het? Kickpunt? Nee. Kick, ja, ja.
2: Dat is een competitie voor kinderen. Ja. Waarbij ze de bal ja, nee, zo ver mogelijk ik. moeten trappen. Uh, ja. Dan moeten ze de bal zo ver mogelijk punten. En uiteindelijk moeten ze dan proberen om de bal zo ver mogelijk te gooien. Dat wordt ah, ja. allemaal opgeteld. Ja, en dan krijg je de een... winnaar. En die doen dan meestal ook bij een of andere einde seizoenswedstrijd per regio... Uh, heb je dan al de finalisten van het seizoen van de thuiswedstrijden die dan samenkomen en dan gaat dat zo verder. En ik denk zelfs dat er worden die prijzen ook niet uitgereikt soms bij de Superbowl,
3: Frans. Mm-hmm. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik wil al heel lang zo, zo, zulke dingen door gewone stervelingen uh, hier in Vlaanderen mm-hmm. zien doen. Een soort mini-combine. en ja Ik, ik heb al een versie van die... Kick, nee punt en, maar ik, d- ik dacht dat het laatste was dat je moest, waar je geëindigd was met je worp, moest je trappen op de, op de paal en kijken of je er door geraakte. Um, maar goed, uh, zulke dingen wil ik, uh, 40-yard tash door gewone stervelingen, wil ik ook altijd wel eens uh, zien gebeuren. Het uh, moet volgens mij leuk zijn om te zien. Um, ik kan het proberen, uh, <laughs> je ja. Nee, maar qua coaching. dus uh, Andy Reid wordt ook heel vaak van gezegd, ja, als hij een week tijd heeft, extra week om zich voor te bereiden, uh, ja, verberg je dan al maar. Nu, ja, vorige Superbowl is dat tegengevallen, maar ja, geen O-line uh, was een probleem toen. Uh, terwijl Nick Sirianni toch wel een uh, jonge head coach is, die uh, nog geen ervaring heeft op dit hoge niveau. Gaat dat een verschil zijn op, op cruciale punten? Want als het een close game wordt, uh, Frans, coaching mistakes, daar krijg je, ja, ik zou zeggen grijze haren van, maar... Uh, dat ship has sailed. Heel,
3: heel veel van die... Ja, Heel veel van die wedstrijden eindigen in one-score games. Dus dan is ja. het gewoon van, uh, heb ik geen fouten gemaakt? Uh, heb ik op het juiste moment de juiste place gekold, Wat er ook enorm belangrijk is, en ik denk dat Siriani daar meer last van zal hebben dan Reed, denk ik. Dat is dat je uh, absoluut ervoor zorgt dat die uh, play op tijd gecalled is, dat die uh, dat die play op tijd bij die quarterback komt, dat die play op tijd gecalld wordt in de huddle, dat die ruim de tijd neemt voor zijn pre-snap read en eventueel zijn audible, en dat je niet, tegen dat je de tweede quarter begint, al twee, of de derde quarter begint, al twee timeouts hebt verklooid aan dit soort unozel, unozel dingen. Ik bedoel, ik begrijp dat nog altijd niet als het, uh, second and ten is, of second and five is, en ik zie dat de klok, ik, ik ga het niet halen, ik neem die timeout, nee... Neem dan second and ten, je moet er dan wel tien halen, maar je hebt die time-out nog. Dat zijn het soort dingen dat misschien bij Siriani gaat een grotere rol spelen eh, om daar fouten in te maken. Dan moet je natuurlijk rekenen op je 400 assistant coaches die daar zitten en dat er iemand de sheet juist leest en dat je die ook op het juiste moment doorgeeft. Maar dat zou wel een verschil kunnen maken voor Siriani dat je in de big moment, en ook vooral als coach ook niet denken dat je, dat je, dat je het warm water hebt uitgevonden. He. Jurgen heeft het daarnet aangegeven. He. Blokken en tacklen, dat is American football. En als je daarnaast een paar skillplayers hebt, die dan nog kunnen uitvoeren zonder fouten te maken, zo hebben de, 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 de Patriots de hele 21e eeuw uh, gewoon voor zich genomen, tot, uh, tot een lang stuk, tot uh, Breida verstrok was. Dus op dat gebied... Gewoon stick to your game plan. Nooit denken dat je out of a game bent. Uh, is het een one-score game? Two-score, tien punten, dat is ook nog te doen. Niet, niet panikeren. Je hebt geoefend, je hebt iets, je voorgesteld. Je, je weet dat je defensief eventueel iets kan tegenhouden. Dus niet panikeren, niet plotseling dingen beginnen te doen die je anders ook niet doet, of dat je niet geoefend hebt. Dus ja.
1: ik, weet, het coaching,
2: ik weet niet of jullie weten hoe de situatie van Vic Fangio Jr. is. Want uh, opeens tijdens de championship game... Uh, Kwam het bericht dat hij defensive coordinator bij Miami ging worden? Een paar dagen daarna gaf hij zelf aan: van... nee, dat is nog allemaal niet het geval, omdat hij eigenlijk aasde op de positie van defensive coordinator bij de 49ers, waar Ryans ging vertrekken naar, Texan, naar de Houston Texans. Dat is dan gebeurd. Uh, nu is Steve Wilkes defensive coordinator bij de 49ers. Nu vergeet niet, Fangio was dus de special assistant voor uh, Jonathan Gannon, de defensive coordinator van de Eagles. Mensen die de NFL al een tijdje volgen, die weten dat Vic Fangio eigenlijk zowat sommige verdedigingen uitgevonden heeft. En dan vraag ik mij af, als Vic Fangio er inderdaad niet bij was tijdens de voorbereiding van de Superbowl bij de Eagles, hoe sterk die verdediging van de Eagles zal tevoorschijn komen? Of Jonathan Gannon dat inderdaad ook in zijn eentje allemaal kan, wat die verdediging in het lopende seizoen gedaan heeft?
3: Hij is nog jong, jong, hè?
1: Ja, maar ja,
2: ik bedoel, als Fangio er niet meer bij is... Die, ja, die heeft hem ook wel gesteund in het nemen van sommige beslissingen en het uitwerken van stroom, sommige strategieën. Hè.
0: Fangio staat op Wikipedia, ik ben het even gauw gaan opzoeken, nog steeds tot uh, als defensive consultant bij de Eagles 2022 tot present. Hij okay. uh, is ook wel momenteel, de, staat hier ook de DC van de Miami Dolphins sinds 29 januari. ik
2: ja. um... kan volgens mij maar één van de twee zijn. <lacht> Good. dus uh, ik weet niet, Wikipedia is dus even slim of weet evenveel als ik yeah. momenteel wat is het <laughs> nu? misschien yeah. een coin
3: toss, ik weet het niet yeah?
0: nee. Alexis, ik wil jou ja, als Eagles even. stelling,
3: stelling. Jurgen weet meer dan Wikipedia
2: okay. <laughs> als Alles het over NFL gaat alles voor een ring, dank Fik, denk ik.
3: Denk ik. Uh, het, het nieuws over Fik
0: show daar. Um, alle coaching nieuws trouwens. Um, coaching nieuws, Tom Brady nieuws, negeren we vandaag compleet. Dat is allemaal voor volgende week. Uh, maar Alexis, Nick Siriani, uh, jij als Eagles fan. Uh, ik weet nog, in het begin van zijn teneur bij, bij de Eagles, werd hij, zoals het Eagles fans, uh, af en toe wel eens goed betaamd. Gewoon regelmatig uh, voor het vuil van de straat uh, weggezet. Um, ja, toch wel een half seizoen aan een stuk als ik mij dat goed kan herinneren ondertussen uh, zijn ze het brons al aan het bestellen voor zijn standbeeld ja. um, om dat naast dat van Doug Peterson te zetten uh, ja, coaching uh, ben jij ondertussen een uh, syriani believer?
1: Um, ja, toch wel redelijk hij heeft wel een beetje dezelfde gutsy plays als dat Peterson ook had op 4-1, 4-2, 4-3 had hij er heel veel voor dat was ook iets dat ik daar net nog over meldde toen dat Frans het had over uh, Risico's nemen, dus Siriani doet dat zeker. Ook al staat het niet in een gameplan, zal hij zeker die risico's nemen. maar je brengt ook wel een soort passie dat wel past bij Philadelphia, vind ik, bij de Eagles. Uh, zijn karakter past daar sowieso bij. Hoe dat hij reageerde na nou, een winst tegen de Texans, was het, denk ik. Dat hij daar op de banken sprong. Of tegen de Colts, was het. Het was juist tegen de Colts dat hij op de banken sprong en uh, iets schreeuwde richting het Colts-publiek. Um, ja, die... This is for Reich, denk ik. Of this is for Frank. So ja, safe, eh? inderdaad. dat was zoiets. Um, die, dat, dat deed hij gedurende verschillende wedstrijden. En die passie... Die passie dat hij brengt, past wel bij, bij de Eagles. En ja, wat kan je zeggen? Na twee jaar staat hij in de Superbowl, dus. Ja.
2: Um... Ja, Jorke, zeg maar. Ja, nu bij die, die pogingen, bij vierde pogingen, één en twee, gaan we het nu over de rugby-strategie hebben die hij toepast. Want hij gaat wel helemaal terug naar de roots, naar wat hij doet. Want als je als verdediger die, die opstelling wil tegenhouden, moet je bijna met je shoulderpads in de grond zitten om ze te kunnen tegenhouden. En er zijn veel Puritijnen in het American football die het echt niet graag zien gebeuren. Het,
0: het mag nog niet zo lang, hè? Die, uh... 2006. Ja. Oké, okay,
1: toch al. <laughs> ik dacht dat
2: ja. nog
0: niet zo
1: lang was. Ik, maar... ik heb er geen probleem mee. Nee. Ja. Daar, daar heb nee maar... ik. Zolang, en zolang het
2: mag en zolang het niet niet, niet mag, ja, dan blijf je het doen, hè. Uh, dat, is, dat is geen probleem. Maar de Puritijnen die zijn er wel niet zo voor te vinden, natuurlijk. Twee handen op de billen, nog eentje duwen in de rug en we ja. hebben onze eerste poging. Ja.
0: Het is helemaal back to the roots. Um, ja. Nu, goed, dat uh, coaching... Ja, ze, ze, ze komen niet uit hetzelfde nest, maar ze zijn dus elkaar wel tegen. komen we zullen zien uh, of, of Andy Reid uh, vol vertrouwen met het, week, het weekje ja, pauze dat hij gehad heeft, dat hij er een, een nu, goed gameplan mee bij elkaar kan sprokkelen.
2: Ik vond het een beetje een rare vraag, die er komt. Coacht elke coach niet op scherp tijdens een wedstrijd.
0: Ja, daarom dat er een onderliggende stelling was natuurlijk. Ja, okay. Maar goed, er moet, ja, ja, de pers moet verhalen verzinnen. en, en uh, Reed die toch, ja, die is wel ontslagen geweest in, in Philadelphia natuurlijk.
1: Ze zijn
2: vriendschappelijk uit elkaar gegaan. Navi. Ja, ja ik, ik, moet, ik moet wel zeggen
1: dat ik, dat ik onlangs <laughs> nog iets. Dat, dat Reed in een interview wel nog uh, positief was over Philadelphia en zijn tijd daar. Dat dus, ja. hij echt ja, haatgevloed heeft tegenover Philadelphia. Zoals ik zei. <laughs> Is, de interviews is,
0: van beide heren zijn, zijn, zijn poeslief voor elkaar. Dat
1: was voor de Superbowl, en dat was al tijdens het seizoen. Het is ook dat heel
3: spijtig dat we dit, uh, dit jaar niet in de Superbowl zijn. Meestal zijn we dan in de week daarvoor. dan zien we ook uh, in Radio Row en dan zien we ook alle interviews. Ik vermoed dat het Dave Dameschik is, maar ik ben het niet zeker. Dave Dameschik had vroeger de Dave Dameschik-podcast en daar zijn heel veel podcasts uitgekomen, maar er heeft iemand aan Sirianen gevraagd is dit een must win game? Ja. En ik vermoed ah. dat het Dave Damashik ja. is, want dit is iets wat hij hiervoor ook al gedaan heeft. Is dit een ja. must win game vragen? Dat is hetzelfde
2: als, uh, ik heb hem ook al aangehaald in de podcast van, uh, van XNO's ik heb ook al daar gezegd van, ja, zo is ooit de vraag gesteld aan Doc Williams, how long have you been a black quarterback? Ik bedoel... <laughs>
1: Nee, okay, ja,
3: maar uh, van uh, Damage is het met opzet
0: goed um, misschien een beetje algemeen uh, om wat keys to the game die jullie uh, t- zondag um, misschien kunnen zeggen van kijk, ik, ik heb het je op voorhand gezegd Frans of Jurgen, waar zijn de Eagles te pakken? Alexis, dus ja, ik misschien aan jou eerst vragen van, um, waar heb je bang voor? Ik, uh, ik heb ik heb zitten zoeken naar een zwakpunt van de Eagles en ik kwam op de linebackers uit um, die dan ah, ja. uh, wel eens door, 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 door Mahomes en dan door Kelsey uh, in dit 12-personeel, dat, dat, dat ze daar zouden te pakken zijn. Want in de secondary is het niet, de rush, is het ja. niet. Um, dat,
1: is, dat is voor mij inderdaad ook de enige positie waar je geen, uh, geen sterspelers hebt. Reddick is eerder een edge, dus nee, die kan je misschien niet als linebacker zien. Maar inderdaad, die linebackers, en dan nog, zijn ze niet van, niet van de minste. Maar Mahomes kan tegen die linebackers wel iets vinden. alleen ja. de safeties en de cornerbacks. Ja, ik had, ik had daar straks nog een, een statistiek gezien. Uh, hoeveel interceptions ze hadden. Garner-Johnson uh, had er acht, denk ik, op het seizoen. Zes. Of, of zes, oké, okay, zes. En dan had de Bradbury er drie, denk ik. En Slay er ook nog een drie. Dus ja, als mijn homens een keer diep gooit, kan alles natuurlijk... Ik denk dat veel zal
2: afvangen van de blessure van de Fontaine Maddox. Zou die kunnen meespelen of niet? Want anders zit je daar met CJ Gardner-Johnson, de man met de zes onderscheppingen. Waar ga je hem zetten als safety? Met dan Blankenship opnieuw... Als cornerback met Blankenship dan opnieuw als safety? Of hoe ga je daar dan mee omgaan? Ik denk dat dat een belangrijke is. Maar ik had ook het zwakke punt van de verdediging van de Eagles is inderdaad de linebacker tegen de tight ends. Omdat um, Edwards en, en White zijn niet meteen... De meest goede linebackers tegen een pass uh, of tegen de passing offense Dus ik denk dat daar ook dat, dat de enige plaats is bijna waar, uh, waar die verdediging te pakken is. En dan staat daar toevallig een zeker Kelsey. Maar vergeet ook niet dat Jody Fordson ondertussen teruggekomen is van uh, de Injury reserve voor de AFC Championship Game. En dat ze ook nog Noah Gray hebben, natuurlijk. Hè.
1: Ja, oké, okay. ik heb ook wel in bloedvorm moet ik zeggen. Dus, uh, okay. Ja, uh, maar die zal meer gebruikt de... worden op pasrush
3: en niet zozeer ja. als passverdediging.
1: Nee, 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 inderdaad. Maar Hoem zou wel snel de bal moeten kwijt kunnen spelen.
3: Als ik de, de chief zou zijn, dan zou ik iedere play een van die receivers out and up, fly, laten doen. Constant, constant ervoor zorgen dat een van die cornerbacks en die safety, die moet in feite de diepste man blijven. En dan komt dat stuk natuurlijk daar open in dat midden. En niet alleen voor Kelsey. Al die running die kunnen ook ballen vangen. Vier, vijf jaar voorbij. Het enige dat je moet hebben is natuurlijk, je moet die defensive line, die oncoming rush kunnen stoppen. En dan moet er toch iemand ook helpen chippen met blokken. En dan zal Kelsey toch wel ook in deze Super Bowl. Af en toe eens moeten een linkerschouder of een rechterschouder tegen iemand zetten om hem wat te vertragen, denk ik. Ja, oké.
0: Dus linebackers. De Eagles spelen, drie, vier, defense zeker, Alexis.
1: Uh, Ja, dat klopt. Wat ik ben een keer aan het denken. Ze hebben meestal
3: een een vijf-man rush. Er is altijd wel één die dan achteruit trekt. Maar ze hebben gewoon zoveel defensive linemen, dat je dat plotseling die SUE weer ziet. (laughs) Die zegt gewoon van onder welke steen komt.
1: Cox, Davis, Graham, Joseph. Ja. ja, maar die, die, die rotaties, ze, hebben er,
2: ze hebben er acht, hè. ze roteren er ja. acht continu. En het varieert van 34 tot 10 plays die ze ja. op het veld staan. En dus dat is
3: slim gezien, want dat is constant, constant, aan volle snelheid. En als je drie keer weer een paar kunnen uithalen, weer een paar andere erin, dan ja. kunnen ze een breeder nemen, dat is, ja... Ja, Graham
2: vestigt een nieuw persoonlijke record met L6 dit seizoen op zijn 34ste. Dat zegt ok. eigenlijk al genoeg. Ja. Doet er ook nog eentje bij in de playoffs tegen de Giants.
3: Maar is dat correct, Jurgen? Want jij bent de man van de statistieken. Kunnen zij in de Super Bowl, uh, als ze nog x aantal seks hebben, meer dan de Chicago Bears in ja.
2: Um, ja, Maar de wedstrijd
3: meer, waarschijnlijk.
2: Met de wedstrijd meer zal het inderdaad ja. zijn. Maar ze kunnen ja, er inderdaad ja. nog over.
3: Ja, ze
1: hebben er nu 70, dus.
2: Nee, nee, nee. Ah
1: uh, ja, in de ring. Ze hebben er al vijf
2: tegen de Giants en ze hebben er nog drie gehad, denk ik, tegen de tegen de, de 49ers. Dus zitten ze nu aan 78, zoiets. En ik denk dat het record 82 is of zo.
1: Okay. Ja.
2: Ja, nu, goed, seks.
0: ik vind het toch wel een, een teken aan de wand dat we het uh, in de linebacker core moeten gaan zoeken om, uh, om een, een, een pakbaar uh, gegeven te zoeken voor de favorieten. Nu, we draaien het even om. Waar zijn de Chiefs um, te pakken? Um, ja, blessures heb ik uh, daar, daar, daar veel gelezen. Dus een, een ja, ik... beetje een Iets of wat meer inferieur wide receiver core. Ik denk dat bij de de Chiefs
2: alles rond de run draait. Zelf kunnen lopen met de bal en ook de run kunnen stoppen van van de Eagles. Dat zijn de twee dingen, want een, een run defense is niet de beste in de NFL. Maar je weet nooit dat ze, zoals Frans eerder aanhaalde, dat ze boven een niveau uitstijgen en dat wel kunnen doen. En dan ja, zal ook die, die running game zal er wel moeten zijn, want als je volledig de druk op de schouders van Mahomes legt, dan denk ik inderdaad dat, uh, dat de Chiefs op dat moment te pakken zijn. Omdat, nou weet ook die defensive line, nou weten die vijf rushers ook van, oké, okay, wij worden goed, uh, ge, ach, door ons uh, achter ons staan onze verdedigers ook mee, uh, mee te verdedigen, wij kunnen eigenlijk voluit achter Mahomes gaan, wij moeten ons geen zorgen maken om die run, dan zullen de Chiefs ook wel eens in de problemen kunnen komen.
0: Oké. Okay. Uh, en natuurlijk de enkel van Mahomes. Uh, hopelijk is dat eigenlijk geen, ja. geen factor in deze wedstrijd. Maar, uh, maar
2: als je ziet die... hoe hij al gespeeld heeft tegen de Bengals, waar hij nee. eigenlijk zich enkel echt, echt pijn gedaan heeft, op het ja. moment dat hij eigenlijk tegen zijn lichaam in moet gooien en de volle druk moet zetten op die rechtervoet en de enkel, voor de rest viel dat eigenlijk wel mee. En nadat hij zich daar pijn gedaan had, heeft hij dan de kans gehad of, of het geluk gehad dat hij dat even van zich af heeft kunnen lopen. Maar dan heeft hij eigenlijk ook verder gedaan met dan die laatste run om dan uh, in field goal range te komen, of bijna in field goal range te komen. Dus, en nu komen daar nog twee weken bij, waarbij je dan iedere dag ook gaat trainen daarop, om dat weer soepeler te maken. En dergelijke meer, hij heeft ook een hele hoge pijngrens. Dus ik denk, als ze hem niet van het veld moeten dragen, dat hij enkel eigenlijk geen rol van betekenis zal spelen.
0: En dan is er nog steeds chat, natuurlijk. Um, een, uh, een statement meer over de wedstrijd. Uh, een knaller van een Superbowl is nodig om tot nu toe wat lauwe playoffs goed te maken. Uh, ja, het is een, misschien een meer een persoonlijke mening dan, dan een stelling. Uh, ja, heren, jullie analisten, jullie hebben heel veel playoff-wedstrijden gedaan, vorig jaar natuurlijk ook. Ik kan mij van vorig jaar heel veel opwindende playoff-wedstrijden herinneren. Uh, dit jaar, zelfs nu moet ik dan beginnen nadenken van, ja, ik weet
2: het niet. Giants uh, Fighting was wel veel... leuk, toch? Ja, oké. Okay. Altijd
0: leuk. Uh, Waar is Jens als je hem zou kunnen gebruiken als Vikings-fan? Nee, maar klopt het een beetje dat dat we toch een beetje wat peper en zout nog missen in deze playoffs? En mag dat dan in deze Superbowl komen?
2: Als ik even ga kijken naar de bemerkingen, dan uh, zag ik dat Bart zei, zoals altijd, de officials de game. Die, die ik denk dat als er één ding is he? dat we ons zullen onthouden, en ik ga er echt niet verder op ingaan. maar als er één ding is dat we zullen onthouden van deze playoffs, is het het feit dat, eigenlijk de, ja, dat de officials eigenlijk beneden alle pijl waren in sommige wedstrijden. Um, en daar toch ook inderdaad wel de zaken een beetje beïnvloed hebben. Um, maar ja, nee... Nee, je zit altijd met het feit van, je hebt die play-offs en er waren opnieuw zeven teams bij die er vorig jaar niet bij waren. Dat maakt het dan weer zeer leuk voor die teams en voor de fans ervan. Of ze nu lol waren of niet, nee, ik denk het niet. Er zit altijd die spanning in, je weet nooit hoe het zal aflopen. Meestal worden de wedstrijden pas beslist niet allemaal in het vierde quarter um, dus ja ik hoop natuurlijk dat we een knaller krijgen maar die superbowl die zal dit dit deze playoff's niet echt gaan um, gaan goed maken denk ik ja. is niet nodig volgens mij
0: ja. mijn onderliggende stelling was we zijn in het reguliere seizoen wel verwend geweest dan weer uh, van die wedstrijden zoals uh, bills vikings uh, daar waren er toch wel om de paar speeldagen van die momenten dat je op het puntje van je stoel zaten uh, en nu, krijgen, nu hebben we, ja, we hebben geen garantie op een topgame. Is het seizoen te lang, te zwaar? Want er is toch heel veel blessure, is dat eigenlijk. Ik denk een overheersen.
3: Van de, een van de dingen die je ziet die, die misschien okay. wel de playoffs wat beïnvloed hebben, is dat sommige teams het niet deden met hun sterkste opstelling. Dus ja. je zou dan eigenlijk gewoon graag hebben, als het team dan toch de playoffs maakt, wel dat de Dolphins dan met toe kunnen spelen dat uh, de 49ers dan bijvoorbeeld ja, eigenlijk hun topquarterback ja. hadden. Alhoewel, Burdi dat natuurlijk uh, heel goed deed. Maar, maar kom, uh, en daar zat het soms wel eens in een wedstrijd dat je dacht, ja, tje, dit had hier toch anders kunnen lopen. Maar het feit dat de, Jag- dat de Jaguars een wedstrijd hebben gewonnen, ja, dat, dat, dat was toch leuk
0: voor, voor, is... voor, voor de playoffs. Dat is ja, fijn geweest, zeker wel. Dat was een leuke comeback, natuurlijk. Um, maar, maar inderdaad, 68, of hoeveel waren het, QB's die gestart zijn dit jaar, mm. is, is wat van het goede te veel. Uh, want dan, dan heb je, ja, zoals, sorry, ja, 49ers tegen, tegen Eagles, werd van het ene moment op het andere een non-game. Uh, ding
1: we al... is wel, allee, die blessures viel nu in, 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 in het midden van het seizoen. Dus dat heeft niets te maken met dat het seizoen zo lang mm. was. Dus... Nee, maar als, je, als
3: je, je, je je team opstelt, week 1, en jouw Eagles spelen dan in een NFC Championship met 21 van de 22 man die ze week 1 op het blad hadden gezet, dat en als je, dan teams teams hebben, als je dan teams hebben, zoals Dolphins of anderen, die dan in de playoffs daar schiet daar dan een skeleton van over, je hebt gezien wat de Titans hem tegengekomen, ja, die hadden zoveel blessures, ja, hadden die hun normale team gehad, dat ging een heel ander verhaal zijn. Nee. Dus dat. Maar ik heb, ik heb wel het vermoeden dat, uh, dat de Super Bowl veel zal goedmaken.
0: Ja.
1: Oké. Okay, uh... Kan ook, uh, zoals de Patriots Rams, hey, 10-3 of zo. <laughs> ik, okay, cool. 13-3, maar dat was eigenlijk op defensief gebied. Was dat
2: eigenlijk een, een heel mooie wedstrijd om te zien hè? hoe die verdedigingen telkens zich aanpassen op wat de aanval wilde doen. En ja, oké. Okay, ja. Het is natuurlijk wel niet te scoren om te zeggen van wauw, maar dat was wel een hele mooie wedstrijd om te volgen. En dan ben ik misschien zo'n puritein, ik weet het niet, maar ja. Ik
1: denk wel niet dat dat hier het geval zal zijn. Ik denk dat er toch wat meer gescoord zal worden.
0: Oké, dan mogen jullie met de daad bij het woord voeren. Ja, het is natuurlijk uh, een crapshoot, uh, maar wat denken jullie dat ongeveer een uitslag zal zijn? Wie denken jullie dat MVP gaat worden Zoals vaker, omdat dan een QB gekozen wordt. Uh, wie zou de ware MVP van de wedstrijd zijn? Uh, dus ja, een beetje Nostradamus uh, hier. Uh, Frans, jij mag beginnen.
3: Shit! Dan kan iedereen, dan ja. kan iedereen zich natuurlijk nu beginnen. Je het bovenaan Het is ja, alsof je moet zeggen, hoeveel weegt het? En dan zeg ik 5 kilo. En dan zeg ik, oh nee, 15, 35 heb ik gezien. Uh, nee, uh, ik, ik had gezegd, ik denk dat het wel in evenwicht zal zijn. Dus in feite kan, kunnen beide teams wel winnen. Uh, ik heb een vermoeden uh, dat de Philadelphia Eagles gaan winnen met 26-23 tegen uh, de Chiefs. Uh, dat de MVP als Hurts t- drie touchdowns scoort, twee gooien en één lopen, dan zal hij MVP zijn. Meestal is de quarterback de MVP. Uh, maar de ware MVP zal een running back zijn heb ik zo vermoeden dus ik kan dan nog altijd gelijk hebben als de Chiefs winnen <laughs> dan kan misschien de MVP nog een running back van de Chiefs zijn zo ben ik een beetje aan het hedgen je ziet okay. dat ik toch een beetje een beter ben
0: <laughs> ja, oké, okay, ja, betere politieke werk hier um, Alexis, wat denk jij?
1: Ik denk iets iets meer scores, maar ook zeer close. 30, 28. Natuurlijk kan ik niet anders dan de Eagles kiezen, want ik hoop daar zwaar op. MVP uh, Jalen Hurts. En dan had ik ook wel het vermoeden dat een running back zou zijn. Maar ik weet niet uh, welke van de Eagles ik moet kiezen. Ja. Want het kan, kan zomaar zijn dat, dat Gain wel is, in plaats van Sanders, die dan, alleen dat Gain wel enkele belangrijke first downs haalt, of touchdowns maakt. Dus, uh, ja, dat kan ik like, niet op... Uh,
0: Oké, okay, Jurgen, we eindigen bij jou.
2: Ik zie dat ik net de avond van Raf goed gemaakt heb, en Raf die zal dan waarschijnlijk ook naar de andere podcast geluisterd hebben, dus moet ik mij houden aan wat ik overal elders verkondigd heb. En dat is uh, 27-20 voor de Chiefs. En dan als MVP, die zou die ik zeggen... <laughs> Kelsey, maar als echte MVP Mahomes. Trouwens, ja. de Madden-simulatie is ook gespeeld geweest ondertussen, de officiële. En, en? die geeft de Eagles, en dat zal Alexis graag horen, met 31-17 als winnaar. Het staat 10-10 bij de rust. En uh, Hertz is daar, uh, is daar de MVP met twee touchdowns en in, uh, ja, geen onderschepping en loopt ook voor een touchdown. Uh, ja. Dus dat is. Uh, maar, moet wel bijgezegd worden, de laatste twee die hadden ze verkeerd uh, bij Madden. Uh, de vorige die ze juist hadden, was de zege van de Chiefs tegen de 49ers. En de laatste die ze eigenlijk met scoren en al gelijk hadden, dat was uh, New England tegen Seattle 28-24. En die werd ook in Glendale, Arizona gespeeld. Dus je haalt er maar uit wat je wil, waar je moed uit kan putten of net niet. Je de twee kansen, uh, mm-hmm. maar, dus, maar goed, uh, 27, ik, 20 voor de ja, Chiefs.
1: Ik, so, ik, so, ik moeit uit, uit de, de, de graphics die geleakt zijn van de official script.
2: Ja, oké. Okay. Ja. <laughs>
3: <laughs> Je weet dat uh, dat Jurgen en ik eigenlijk dat script al hebben gezien, hè?
1: Ja, dus, de... dus eigenlijk zit hier gewoon te babbelen over eh, wat hij ja, we, al we, we weet. Dat dat het, dat we
2: het script, <laughs> het script. Ja. Um,
0: uh, trouwens, Raf Hermans, die hier bloemen gooit naar Jurgen. Je uh, had daar nog een vraag over Brock Purdy. Vanaf volgende week gaan we terug over quarterbacks en dergelijke uh, spreken. Want dan hebben we nog wat tijd om op te vullen tot uh, de NFL draft. Uh, Purdy is daar zeker in de San Francisco situatie eentje van. Dus daar komen we nog op terug in de komende weken. Dus blijf uh, gerust luisteren. Uh, Mijn voorspelling: ik ik zie het minder goed in voor de wedstrijd zelf. Ik ik heb een uh, 2014 scenario in gedachten. Dan wel voor de Eagles uh, met Hurts als MVP en de ware MVP, uh, iemand eigenlijk uit de defense of uh, de hele defense eigenlijk van, van de Eagles. ...die uh, Mahomes een beetje mond maken. Dus dat denk ik dat de situatie zou zijn.
1: Um, goed. Ook goed voor mij, hoor. Ja, ja, tuurlijk. Uh.
0: <lacht> het laatste pintje zal dan van jou zijn, zondag in Gent. Dat va, uh, nee. Goed. Uh, we pakken er ook nog even... Uh, Frans, wij moeten nog onze laatste bettingtips van het seizoen doorgeven. Jij ging er 10 aan 15, denk ik, uh, voorbereiden... Uh, we gaan ze niet vandaag nog niet overlopen. Dat zou ons misschien te ver blijven. We gaan daarvoor verwijzen naar afcbelgium.com. Um, ik, ik kan al wel zeggen, ik heb de Eagles al gebet aan min anderhalf. Ik heb Jalen Hurts al, als MVP al, al uh, genomen. En, en ik denk ook uh, Hassan Reddick als, als outsider aan 30 tegen 1 of zo. Je weet maar nooit. Um, dus, dus mijn well, bettingtips neigen naar de Eagles kant. Maar...
3: Well, ik ga ze indelen in zet op deze iets meer, zet op deze iets, en hier een flyer, dingen die je dan iets kan doen, maar als je goed geluisterd hebt naar wat wij nu met ons vier hebben gezegd, drie van de vier hebben de under gezegd, dus uh, 50,5 is de, is de over-under, denk ik. Ja. Dus drie van de vier die hier voorspellen, en één ervan is eigenlijk, ja, <lacht> uh, en, uh, die telt eigenlijk niet, Nee, maar uh, wij hebben allemaal ik under Frank, 50... wij ja. hebben allemaal under 50,5 gezet, dus op een of andere manier zou dit al iets zijn die je kan uh, hammeren. Uh, ja, ik ken
1: dat al. Bij de NFL doen dus ze dat ook. En het is altijd die ene die het andere resultaat heeft die juist is.
0: Ja, want niemand bed graag een ander op een superbol. En niemand zegt van oh ja, nee, die superbol gaat saai worden. Totdat je de dingen gaat analyseren, inderdaad. En uh, 50 punten, het zou heel mooi zijn. Maar ik zie het voorlopig nog niet. Dus uh, Vandaar Uh,
3: 23, 26 van mij.
0: Oké, dat is heel ander. Oké, dan uh, dan gaan we het stilaan afronden. We gaan nog een aantal zaken meegeven uh, waar jullie in Vlaanderen uh, de Superbowl kunnen kunnen volgen. Uh, Dat is op op verschillende plaatsen. De mensen hebben aan ons dat doorgegeven. In eerste instantie natuurlijk uh, in O'Leary's in Gent, op het Tok Noord, uh, daar zwaaien de deuren vanaf 12 uur pas open, maar volgens mij kan je daar op voorhand wel al voor andere sporten terecht nogmaals weggeven voor dat event twee dual tickets weg. Dus uh, laat hier in de comments van deze video of van de, de, de audioversie morgen een persoon, na nou, uh, jouw eigen naam natuurlijk, en met wie dat jij wel eens mee naar Gent zou willen gaan. En wie weet win jij dat duoticket Uh, daarnaast zijn er nog andere events in Vlaanderen het Hard Rock Café in Brussel gooit weer zijn deuren open uh, om samen met de Brussels Black Angels gaan ze daar een event doen, ik ben daar eenmaal naartoe geweest, dat was met burgers, met cheerleaders met helemaal af Uh, dus dus dat kan ik zeker aanraden Café Veer in Zwijnaarde dat uh, heeft ook uh, een Super Bowl event Dan nog bij enkele teams kan je ook terecht. Kasteel Nitro's, onder andere in Isegem, die uh, zetten gratis hun deuren open. Daar mag je vanaf half negen al, die vliegen er op tijd in. Uh, Komen kijken en vandaag hebben we nog een nieuw iemand gehoord. Project 13 in Bornem. Dat is een een soort multifunctioneel centrum. Um, met pollinghal en wat wil je nog meer? Escape rooms, dus je kan daar je avond perfect vullen en dan vanaf een uur of twaalf de Super Bowl beginnen volgen. Um, en er zijn ook burgers en frieten te verkrijgen. Um, Café Cirque in Rooselare. Het is een hele lijst geworden hier. Fitters gym in Brugge. En de Antwerp Spartans, nog zo'n team, die geven aan de Vogelzanglaan. Daar mag je ja, na, na de teammeeting, ik denk dat je daar dan misschien niet terecht kan. Maar vanaf uh, 12 uur kan je daar ook zeker de Super Bowl volgen. Het is altijd veel leuker om dat in groep te doen dan alleen voor de buis. Maar toch zullen er veel mensen zo doen.
3: De um, added bonus, als je naar Olympisch gaat, is dat je AFCB-redactieleden in levende leven kan ontmoeten.
0: We hebben al eens een rondvraag gedaan en er gaan toch heel wat uh, Vlaamse voetbalfans ook naar Gent gaan. Daarom hebben wij ook gekozen om onze tenten daar op te slagen. Dus ja, iedereen daarheen. Wij zullen er ook zijn uh, en hopelijk in grote getalen op het grote scherm en de vele schermen daar in de zaak. Uh, Frans en Jurgen, wat gaan jullie die avond doen?
2: (lacht) Genieten van een goede wedstrijd en er ook nog een gedachte over kunnen zeggen. Dan maakt het altijd leuk natuurlijk.
0: (lacht) Vanaf hoe laat begint het bij jullie op Eleven Sports?
2: Om middernacht met uh, de pregame-activiteiten. Uh, dan met de volksliederen, Chris Stapleton onder andere. En dan uh, kick-off 12.35 12 uur 35. En in principe komen we ook in beeld. Dus ik hoop dat de mensen niet te hard zullen schrikken als ze ons zien. Uh, <laughs> Eén maar, keer uh, per jaar. <laughs> <laughs> um, ja, dus vanaf 12 uur beginnen we eraan op Eleven Sports, inderdaad.
3: Ja.
0: En ooit, ooit moeten jullie toch eens naar, terug naar Amerika sturen om het, uh, het hele event live te gaan coveren.
2: Ik denk dat de eerste zorg zal worden om de rechten opnieuw te vernieuwen. Oké. Okay. Is, is dat er
0: deze zomer weer aan te komen?
2: Ja, dat zit er ja. deze zomer weer aan te komen. Daar zijn
0: we vorig jaar eigenlijk gewoon ontsnapt geweest. Maar,
2: ja, uh, dus ik zou zeggen, laat het gerust allemaal weten als jullie de rechten willen vernieuwen. Eén uh, ja, adres, zou ik zeggen. Ja. Eleven Sports, laat het weten.
0: Ja, oké. Okay. Um, dus ja, zondag. Iedereen afstemmen op Eleven Sports. Uh, ja, we hopen natuurlijk op een leuke wedstrijd. Een leuke avond... Um, en daarmee gaan we deze podcast afronden misschien nog deze comment meegeven is er in ja. een verstophoekje voor Alexis mocht het onverhoud fout lopen
1: ik zal dat ja, bij... we, ik zal zullen hem liefde... we zullen
0: hem liefdevol opvangen
1: <laughs> ik zal hem een pintje extra drinken ja, waarom niet uh,
0: nee goed, uh, aan iedereen die gekeken heeft en dat waren er toch wel enkele dankjewel voor de comments ook aan iedereen die luistert ook, dankjewel. Um, en volgende week, ja, het seizoen zit erop, maar wij gaan niet weg. Wij zullen vanaf volgende week eerst natuurlijk deze Superbowl analyseren. En dan werken wij stilaan naar twee andere zaken toe. Enerzijds de NFL Draft en anderzijds het BNL-seizoen. Dat binnen een, een dikke maand ongeveer weer van start zal gaan. Ook daar gaan we um, ja, dichter op ingaan. Dus ja, het is zeker niet gedaan. Wij gaan door tot er, denk, einde mei ongeveer. Uh, ik wens nog mijn gasten te bedanken. Jurgen, dankjewel. Graag gedaan. Frans, dankjewel ook weer.
3: Ja. En Alexis,
0: veel moed. Dankjewel. <laughs> en dan wens ik iedereen nog een laatste maal te bedanken voor het luisteren. En graag, jullie horen ons volgende week weer. Dankjewel.